0: 全国の薬剤師の皆さんこんばんは日本薬剤師会企画薬学の時間です今日は医薬品リスク管理計画 RMP の活用方法についてお送りします解説は医薬品医療機器総合機構安全性情報企画管理部リスクコミュニケーション推進課調査専門員の杉山翔子さんです。PMDA 安全性情報企画管理部リスクコミュニケーション推進課の杉山と申します。本日は医薬品リスク管理計画、RMP の活用方法というテーマでお話しいたします。医薬品は製薬企業による開発後、国による承認審査を受けて最終的に市販されます。開発の段階では製薬企業等によって非臨床試験や臨床試験が実施されますが、その際は併用薬の使用制限や小児や高齢者の試験対象からの除外、少数の患者での試験実施など、条件がある程度限定されているため、得られる情報は限られています。しかし、市販後は合併症がある方や、併用薬を服用中の方など、様々な患者への使用が想定されることから、予期しない副作用、いわゆるリスクが起こるなど、ベネフィットリスクのバランスが損なわれるような安全性の懸念が生じる可能性もあります。医薬品のリスクを最小化するためには、開発、審査の段階で収集されたリスクを市販後に情報を提供し、不足している情報について市販後に調査、評価を行い、新たに発覚したリスクをいち早く現場に情報を提供することが必要になります。RMP は、医薬品のリスクを最小化するために必要な情報収集や、情報提供などについて、開発から市販後までの一貫したリスク管理を一つの文書にまとめたものであり、医薬品のリスク管理を製薬企業、行政、医療従事者、患者と共有し、市販後安全対策の強化を図ることを目的に策定されたものです。RMP の策定の経緯は、2012年4月、それまでの新薬品の製造販売後早期における医薬品安全性監視活動の計画に加えて医薬品のリスクの低減を図るためのリスク最小化計画を含めたものとして厚生労働省から医薬品リスク管理計画、かっこ RMP を策定するための指針が示されましたこの指針は2013年4月以降に製造販売承認申請する新医薬品及びバイオ構続品について適用され、後発医薬品についても2014年8月以降適用されることとなりました。さらに、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の製造販売後安全管理の基準に関する省令、各個 GVP 省令及び医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令、各個 GPSP 省令が一部改正され、2014年10月以降は医薬品リスク管理の定義を定め、市販直後調査を医薬品リスク管理の一部として位置づけるとともに、製薬企業による RMP の作成、公表及びその計画の実施は、医薬品の製造販売承認に際しての条件とされております。では実際に RMP には何が記載されているのでしょうか。RMP は安全性検討事項、医薬品安全性監視活動、リスク最小化活動の3つの基本要素からなっており、開発時や市販後に得られた情報から安全性検討事項、つまり医薬品のリスク、特特定されその特定さされれそのた安全性検討事項に対して、情報収集に関する内容が記載された医薬品安全性監視活動と、情報提供に関する内容が記載されたリスク最小化活動が設定されています。安全性検討事項には、重要な特定されたリスク、重要な潜在的リスク、重要な不足情報の3種類があります。重要な特定されたリスクは、すでに医薬品との関連性が分かっているリスク。重要な潜在的リスクは、関連性が疑われるが、十分確認されていないリスク。重要な不足情報は、安全性を予測する上で、十分な情報が得られていないリスクを意味しています。また、医薬品安全性監視活動と、リスク最小化活動には、通常の活動と、追加のの活動の2種類があります通常の活動は、すべての医薬品で共通して実施する活動。追加の活動は、医薬品の特性等を踏まえ、必要に応じて実施する活動を意味しております。活動内容としては、医薬品安全性監視活動の通常の活動では、副作用や研究、外国措置の情報収集、医薬品安全性監視活動の追加の活動では、市販直後調査、使用成績調査、製造販売後データベース調査、製造販売後臨床試験による情報収集などがあり、リスク最小化活動の通常の活動では、添付文書や患者向け医薬品ガイドでの情報提供、リスク最小化活動の追加の活動では、市販直後調査後の情報提供、医療従事者及び患者への資材配布などがあります。実際の RMP で見てみましょう。例えば、アイクルシグジョウ 15mg の RMP、令和3年2月時点のものには、安全性検討事項の重要な特定されたリスクとして骨髄抑制があります。骨髄抑制がリスクに設定された理由としては、海外や国内での臨床試験で、本剤との関連が否定できない骨髄抑制の症例が認められており、発言率は海外第1層容量全増試験では 58.5%、海外第2層試験では 58.4%、国内第12層試験では 74.3% との記載があります。その骨髄抑制に対する医薬品安全性監視活動として副作用や研究外国措置の情報収集と使用成績調査が設定されておりまた同様に骨髄抑制に対するリスク最小化活動として添付文書や患者向け医薬品ガイドでの情報提供と医療従事者向け資材の作成が設定されておりますこのように各医薬品の様々なリスクに対して、リスクとして設定した理由、製薬企業が行うべき情報収集と情報提供の内容が記載されている文書が RMP です。特に安全性検討事項の重要な潜在的リスクには、添付文書では確認できない当該医薬品の潜在的リスクが記載されていること、また追加のリスク最小化活動には、通常の添付文書情報の提供に加えて行われる情報提供として、医療従事者向け資材や患者向け資材の作成が設定されている場合があることから、重要な項目です。今説明したことを踏まえて、臨床現場での RMP 活用方法として、3つ提案いたします。1つ目は、新薬などの採用時に RMP を確認してください。リスクの全体像を把握することができます。二つ目は、副作用の原因薬剤を調査する際に、重要な潜在的リスクを確認してください。重要な潜在的リスクは、関連性が疑われるが十分確認されていないリスクであるため、添付文書に記載されておりませんが、副作用の原因薬剤を調査する際には、可能性として含める必要があります。3つ目は、追加のリスク最小化活動に設定された、医療従事者向け資材及び患者向け資材を活用してください。薬局内及び病院内での情報共有や、患者さんへの服薬指導に役立てていただけるかと思います。なお、RMP に基づく資材には、資材の表紙に RMP マークが付されておりますので、参考にしてください。さらに RMP について学びたい場合には RMP についてわかりやすく解説したイーラーニング動画を PMDA の YouTube チャンネル及び PMDA ホームページで公開しておりますイーラーニング動画は RMP とは何かといった基本的な事項について解説した RMP って何基礎編と実際の活用方法について病院や薬局での事例の紹介とともに解説した RMP を使ってみよう臨床編の2本立ての構成となっております。どうやって RMP を活用すればいいかわからないという方はもちろんのこと、すでに RMP を活用していただいている方にも、ぜひ視聴していただき、皆様の医療現場での RMP 活用方法を検討する際の参考にしていただければと思います。一方で RMP を活用するためには RMP の情報をどのように収集するかも知っておかなければなりません最新の RMP 及び資材は PMDA のホームページに掲載されていますただし RMP 及び資材の新規作成及び更新がいつ頃行われ掲載されるかについては逐一ホームページを確認していないとすぐに気づくことはできません。このような時のために、PMDA ではメディナビというメール配信サービスを無料で提供しています。RMP が新規作成された場合、RMP の安全性検討事項の新設や削除、追加のリスク最小化活動の新設などの更新があった場合、資材に重要な変更があった場合には、直ちにメディナビでお知らせしています。メディナビは RMP 以外にも医薬品、医療機器の安全性に関する重要な情報をお届けしておりますので、ぜひ活用してください。メディナビの登録は PMDA のホームページからお願いいたします。最後に、RMP は製薬企業がその医薬品について、どのようにリスク管理を行うかがまとめられた文書です。リスクを最小化し、医薬品を適切に使用していただくためには、現場からの情報収集や、現場への情報提供が必要であり、それには現場の薬剤師の方々のご協力が不可欠です。これまで PMDA は、医療従事者や製薬企業と連携しつつ、PMDA ホームページでの RMP 及び資材の公表や、e-learning 動画の作成、メディナビ配信の充実など、様々な取り組みを行ってまいりました。今後も関係者と連携しながら、適切に医薬品を使用していただくために、RMP 及び RMP 資材が活用されるよう取り組んでまいりたいと思います。今日は、医薬品リスク管理計画、RMP の活用方法についてお送りしました。解説は、医薬品・医療機器総合機構・安全性情報・規格管理部・ディスクコミュニケーション推進課・調査専門員の杉山翔子さんでした日本薬剤師会企画、薬学の時間を終わります。